0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 11, qui vous a dit que le système d'information était compliqué Bonjour à tous les deux et surtout bienvenue dans Store Talk, le, le podcast de Store Data. Alors, dans cet épisode, on va parler du Full Stack Observability, le fameux effaisseau. Et puis, euh, bah pour m'accompagner dans cet épisode, je suis en compagnie de Patrick Dufour. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, Patrick, toi, tu es directeur stratégie Alliance chez Store Data. Tu vas nous expliquer juste après euh, le fondement même de Store Data. Et puis, je suis accompagné également de Eric Salviak de chez Cisco. Bonjour, Eric. Bonjour. Toi, tu es business value senior consultant. Qu'est-ce que c'est un, un business value senior consultant?
1: Alors C'est une, une personne qui va faire le lien entre la technologie et les clients oui. et qui va focaliser son attention sur les, euh, les cas d'usage, mm -hmm. les fameux use cases. qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie et qui va en définir la valeur. Donc la valeur pour le client, c'est euh, bah, tout simplement bien utiliser la technologie, lui donner un sens métier
0: et servir la finalité de l'entreprise qui est euh, le business. D'où le lien avec StoreData. Et toi Patrick, puisque finalement tu peux nous présenter en deux, trois mots qu'est-ce que StoreData et pourquoi ce lien avec Cisco
2: alors, pas fournit des solutions d'infrastructure, des systèmes d'information depuis une trentaine d'années ouais. et on choisit les solutions qui correspondent aux besoins de nos clients. Bon. Donc, en référence notamment des solutions
0: Cisco. Comme Cisco. Alors, euh, j'ai emprunté un terme, hein, le fameux FSO. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, à savoir comment s'approprier son FSO en tant qu'utilisateur, commençons peut-être par poser les bases c'est quoi le FSO Et pour cela, revenons un peu en arrière. Comment remontaient les informations avant le FSO, Patrick Comme je disais tout à l'heure, on fournit des solutions d'infrastructure et,
2: et on se rend compte que chacune d'entre elles apporte ses outils de, de surveillance mmh. qui affichent des tableaux de bord pour les clients, mais chacune étant spécifique, à un moment donné le client se retrouve avec beaucoup d'outils pour surveiller l'ensemble de son système d'information. Et il a une information d'immédiateté mais pas forcément de ce qui se passe dans la durée notamment de ce qui s'est passé par le passé. Et donc, une solution type FSO va permettre d'agréger toutes ces informations-là pour en faire des
0: tableaux de bord qui vont permettre d'avoir une vision pour le client de tout ce qu'il y a dans son système d'information et comment ça se passe. Si je comprends bien, c'est à la fois pouvoir prendre du recul, mmh. euh, se projeter également en avant en fonction de la donnée, de la data qu'on a récupérée. C'est ça Eric, on pourrait le résumer à ça ou pas
1: Je pense que c'est parfaitement résumé. Euh, je rajouterais juste un élément en fait qui est de dire que... Euh, il y a des tendances de fond aujourd'hui sur le sur le marché, hein, d'où cette discussion, qui consiste à dire qu'il y a une convergence finalement entre euh, ce qui se passe d'un côté dans les infrastructures et ce qui se passe dans les applications. Mmh. Et à un moment, il faut que les deux se parlent et que les équipes IT aient une visibilité complète, c'est le fameux « full stack observability eh ». Oui pour monitorer la performance de l'ensemble.
0: Quand on a des clients qui souhaitent intégrer cette solution, qu'est-ce que ça génère Quels sont les bénéfices que ça peut générer
2: il y a un vrai travail de préparation, en fait. On n'installe pas cette solution-là euh, directement. On commence par regarder les usages que le client fait de son système d'information, mmh. de tous les enjeux qui sont... Euh, à prendre en compte, en en fait. prendre en ouais. compte, de la façon dont c'est traité euh, en, en matériel, en physique, mais également ce qui se passe dans le cloud, mmh. les applications qui tournent dessus. Donc, il y, un, il y a un vrai travail de
0: préparation qui permet après d'installer la solution et de la faire parler comme il se doit pour les besoins du client. On parlait tout à l'heure, Eric finalement, des besoins. On démarre avant tout par là, par les besoins, et chaque besoin est spécifique à chaque entreprise. Comment vous répondez, finalement, à, à ces besoins à travers le FSO
1: Je pense qu'on va parler de valeur. Et pour répondre un petit peu à la question sur les bénéfices et les, et les besoins, l'idée, c'est évidemment de, de bien comprendre l'environnement telle que Patrick l'a oui. décrit. Hein. Mais c'est surtout de définir des, euh, des nouveaux use cases, des nouvelles euh, façons de faire, des nouvelles, euh, comment dirais-je, façons de répondre à des nouveaux besoins des clients finaux de l'entreprise. Donc juste une petite parenthèse, sur les, un petit complément sur les bénéfices. Quand tu posais la question de savoir finalement quel bénéfice ça, ça rapporte, je crois que les premiers, euh, les premiers bénéfices qu'on peut souligner sont les bénéfices pour le business de l'entreprise. On ne va pas penser uniquement à IT, mais on va dire que l'IT travaille pour le business et le business travaille pour des clients. Donc mmh. c'est bien le point de départ.
0: On a deux, trois exemples là, dans le monde du retail, de la banque, sur les, les bénéfices que ça génère oui, je peux te donner deux, trois exemples. On peut prendre un exemple dans la banque, effectivement.
1: Ouais. On a tous ici autour de cette table, les gens qui nous écoutent, des applications sur leur mobile ouais. pour voir leur compte, faire des virements. Enfin, voilà, voir un peu l'ensemble des positions sur leur, sur leur banque. Et quand on va monitorer euh, la performance de cette application, ça va faire appel à des, euh, des dizaines, voire des centaines de services, ça va générer des milliers de, de transactions, euh, on va aller lire dans des dizaines de bases de données, et euh, si vous êtes euh, euh, à Paris, en Espagne, ou euh, je sais pas, en Inde, en télétravail par exemple, vous aurez accès en quelques millisecondes à la même application. FSO va vous permettre, va donner cette possibilité de vous connecter, de voir tout ce que vous pouvez faire, et
0: de faire toutes les opérations en sécurité et en rapidité. Eric, tu nous as présenté quelques use cases. J'aimerais prendre la, la question de, dans l'autre sens. Si une entreprise n'intègre pas euh, cette fameuse FSO, quelles seraient les conséquences à venir Oui,
1: c'est une bonne question. Peut-être pour y répondre, je voudrais donner deux, trois éléments ouais. de contexte. Euh, bon, inutile de vous dire qu'on sort d'une période un peu perturbée euh, de pandémie. Je Et je vois de quoi tu, parles, tu, tu vois de quoi je parle. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'en euh, euh, en fait, on s'est rendu compte que... Euh, on n'est plus dans une transformation digitale, mais une accélération digitale, et qu'entre guillemets le monde est devenu mobile first. Euh, juste un juste un seul chiffre, le nombre de, de téléchargements en 2021. Je ne sais pas si vous avez une idée. Euh, c'est une, une source statistique. 218 milliards, 218 milliards de téléchargements. Téléchargement de quoi D'applications. D'applications digitales. Énorme. Donc c'est un truc qui est complètement fou. Mmh. Et ça, ça illustre quoi euh, ça illustre le fait que euh, l'application digitale elle est devenue une vitrine pour une entreprise. Mmh. Que ce soit une banque, on en parlait tout à l'heure, enfin euh, euh, n'importe quel type d'entreprise, hein, c'est pas Patrick Akiès, euh, c'est devenu une vitrine. Et il faut que cette vitrine elle, soit excellente, il faut que l'expérience utilisateur elle soit absolument sans faille à tous les niveaux. Et au-delà de la vitrine, l'application digitale est un élément de différenciation mmh. compétitif. D'une entreprise à une autre. Un, juste un autre chiffre. En fait, c'est dans la même étude, c'était intéressant de, de savoir que 66% des utilisateurs, hein, 66% des utilisateurs d'applications digitales sont prêts à changer de marque s'ils ont une expérience qu'ils jugent pas très bonne. Donc il y a un enjeu. Donc il y a un enjeu énorme. Et au-delà de l'utilisation, tu fais bien de le souligner, l'enjeu, c'est un enjeu de chiffre d'affaires. Mmh, hein, c'est un enjeu de un gagner des parts des marchés, un enjeu de business, un enjeu de, de, conserver, de conserver sa position. Donc finalement, FSO, c'est ça. L'enjeu, on peut le résumer là-dessus, et l'enjeu pour le, le CIO, hein, ou le DSI de, mmh. de l'entreprise, il va être de dire, mais comment je fais d'un côté pour m'assurer que je délivre une expérience sans faille à l'utilisateur final, donc au client mmh. de mon entreprise, alors que d'un autre côté, il faut que je gère des milliers, des dizaines de milliers de données, euh, parce que j'ai euh, une architecture hybride, je suis dans le cloud, euh, j'ai des dizaines de projets, c'est plus que de la complexité, c'est impossible. impossible.
0: Et FSO répond à ça. Et
1: FSO répond à ça, parce que FSO va aller chercher toutes les données critiques, euh, du, euh, de performance des, euh, des systèmes mais ça c'est pas suffisant il faut leur donner un sens à ces données critiques et on leur donne un sens par rapport à quoi On leur donne un sens par rapport au métier donc par rapport à l'utilisateur final donc on priorise on a les bonnes informations pour prendre les bonnes actions de remédiation et donc délivrer la bonne performance qui va répondre aux impératifs du business Conclusion, il faut un FSO Conclusion, il faut un FSO et je pense que c'est plus une option aujourd'hui la question est plus de savoir si on va le faire, mais quand est-ce qu'on va le ouais, faire et clair. comment on va le faire rapidement.
0: Très clair. Alors on pourrait penser que parfois euh, changer, un changement c'est un, un, souvent un, un frein à la vente. J'imagine Patrick que, que dans euh, l'approche que tu as auprès des, des clients euh, le changement euh, peut générer un, un frein. Euh, quels seraient les, les conseils, quelles seraient les, les réponses à apporter pour que finalement ce frein se transforme en, en vraie envie de, de transformer son système aussi informatique quelque part ben, Le premier conseil c'est de dire au client qu'il qu se fasse accompagner c'est
2: pas quelque chose qu'il peut faire euh, tout seul ou qu'il peut s'en sentir capable pas, mais il faut un regard externe mmh. il faut quelqu'un qui l'accompagne dans la démarche et la démarche il l'a pas forcément donc on l'accompagne sur cette partie là on va on va faire cette, cette analyse de besoin préalable avant de, de mettre en place la, la, la solution et, et puis aussi on mesure quelque chose qui est important aussi on l'a dit d'une certaine façon c'est tout ça s'attache à améliorer l'expérience utilisateur mmh. Utilisateur pour une entreprise, d'une façon ou d'une autre, c'est un client, c'est du business, et donc euh, ces outils-là servent aussi à améliorer cette expérience utilisateur. Le
0: fameux client final, quoi. Mmh. Exactement. Okay.
2: Et donc, nous, on accompagne le client en, en l'écoutant euh, les services, et mmh. pas seulement l'informatique, hein, c'est aussi les, les directions métiers et autres, et, et à partir de là, on, on peut définir un plan de déploiement, accompagner le client... Transmettre la compétence pour qu'il soit autonome après sur l'utilisation
0: l'outil Hyper, mmh. Hyper important.
1: Eric Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Hein. La raison d'être de, de notre présence aujourd'hui, elle est là. Elle est que la proposition de valeur qu'on va délivrer euh, aux clients, elle est évidemment dans la solution, dans le software que, euh, que Cisco va proposer. Mais elle est surtout sur la combinaison entre ce que va faire Store Data avec cette solution pour l'implémenter avec succès et livrer un projet clé en main qui apporte de la valeur
0: au client Bon alors moi je suis DSI, c'est ça, hein j'imagine que c'est le, le client idéal, le DSI. J'ai envie de transformer, non Il n'y euh, tu, 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 a pas que le DSI qui est avoir, concerné Il peut y d'autres leviers effectivement. Ouais, leviers. Parce qu'on considère que quoi Que c'est un projet d'entreprise majeur Je pense que c'est... Euh, effectivement le DSI est un, un acteur clé, hein
1: mais Patrick a raison, il y a d'autres acteurs clés dans l'entreprise. Si je prends l'exemple d'une société pour laquelle on travaille qui fait du pari en ligne, oui. Euh, et ben, le client, ça va être le marketing et ça va être le CEO directement. Ah, okay. mmh. euh, et dans notre histoire de banque tout à l'heure, on va également avoir d'autres personnes qui vont être extrêmement importantes. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête cette vue business.
0: L'IT sert le business. Ça, c'est hyper intéressant, euh, parce que ça signifie quand même que tout ça se démocratise et que finalement, c'est pas une chasse gardée au DSI, mais qu'au contraire, ça s'ouvre finalement sur des métiers marketing business, quoi, en vrai.
1: C'est tout à fait exact. Mmh. Euh, on pourrait s'étendre des heures, en fait, sur le sujet hein, et de dire que euh, le l'IT le, le, euh, n'est plus enfermé dans les murs et c'est illustré par aujourd'hui les nouvelles architectures euh, hybrides, cloud, euh, cloud public ou autre. Euh, L'IT euh, est complètement sorti des murs de l'entreprise et l'IT devient un réel business partner justement pour le métier. Et, euh, et la transformation qui doit s'opérer dans la tête des DSI et qui s'opère déjà, ils nous ont pas attendu pour le dire aujourd'hui, hein, c'est clair, euh, elle, est, elle est là finalement. C'est presque une transformation culturelle. Comment je crée en interne une DSI qui soit entre guillemets une société de service pour le
0: business. Ça, c'est hyper important. Alors, je suis donc CEO, DSI, directeur marketing, bref, je veux faire avancer mon business. Comment ça se passe entre Store Data et Cisco Quel est le mode de fonctionnement pour pouvoir adresser au mieux l'offre qui répond aux besoins on travaille bien dans la main. On a une partie de la, du savoir et de la compétence. Cisco,
2: on a aussi une grande partie, et surtout, elle produit. Et donc, on travaille ensemble sur, sur la détermination de la bonne installation, la bonne implémentation du logiciel. Et on vérifie ensemble que les, les objectifs du, du client vont être résolus par une solution type FSO. Et puis, j'imagine que la R&D
1: de Cisco permet aussi de, de faire avancer le projet, Eric. Tout à fait. Et juste pour compléter ce que dit, ce que dit Patrick, je pense qu'il y a une démarche commune commerciale. Hein qui va être d'approcher les, euh, les prospects et les clients pour euh, expliquer dans le détail ce que fait la solution et surtout dans leur contexte, quels bénéfices, quelles valeurs ils peuvent en tirer. Et ensuite, il y a, comme le disait Patrick, la deuxième partie qui est la, la fameuse implémentation projet. Mais je pense que la vie ne s'arrête pas là. Mmh. Ce qu'il faut, c'est avoir aussi une bonne euh, conscience qu'on euh, va suivre le client dans son, dans son développement, dans son run pour reprendre un terme un peu IT, et on va l'accompagner tout au long du développement de l'utilisation pendant 2, 3 ans,
0: 4 ans, voire 5 ans. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une dimension un peu prospective Est-ce que finalement, cette empreinte écologique, qui revient souvent dans les échanges, doit être prise en compte aussi sur les serveurs Est-ce est qu'on doit se projeter aussi, quand on est une société comme Store Data ou Cisco, sur ces sujets-là Aujourd'hui, c'est demandé en permanence.
2: Oui. Toutes, les, toutes les consultations intègrent une dimension écologique. C'est une option. L'intérêt d'une solution comme le FSO permet justement d'optimiser les ressources utilisées, mmh. voire de les, de les réduire, parce mmh. qu'on peut se rendre compte, grâce à ça, qu'on un surdimensionnement de, des solutions qu'on peut avoir, des ressources qu'on peut avoir, et du coup les réduire, ou les ajuster au bon
1: moment en fonction du bon usage. C est, c est ça, c'est typiquement euh, l'illustration d'un des bénéfices de la solution FSO qui effectivement d'adapter par exemple les infrastructures, que ce soit des VM ou les infrastructures cloud, aux justes besoins du moment dicté
0: par les applications de l'entreprise. Bon messieurs, tout ça est très clair. Merci d'avoir participé au podcast Store Talk, un format proposé par Store Data. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le FSO, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au cloud hybride avec notre partenaire NetApp.